0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpghavende Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet Devil May Cry 5. Musste gerade noch kurz nachdenken, wie das Ding heißt. Aber ich bin ausnahmsweise heute nicht alleine hier, sondern, wer ist auch noch dabei?
1: Trant ist dabei. Trant? ja Sehr schön.
0: <lacht> ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, damit wir mal ja. ein bisschen über den potenziell meisterwarteten Titel 2019 hier ein bisschen arbeiten können. Naja, in den Foren, in denen ich unterwegs bin, ist das einer der meist
1: gehalten gewesen tatsächlich. Gut, dass du damit liest Da bin ich nämlich mal gespannt, was... Äh, um das mal klar zu machen, ich frage mich immer, wer die Hardcore Devil May Cry Fans sind. Äh, und äh, wie die so die Spiele bewerten, da hast du jetzt wahrscheinlich tiefere Einblicke. da kannst du mich da mal aufklären, weil ich bin da bis heute noch nicht draus schlau geworden. Ey, das können wir gerne mal vorne wegsetzen. Äh, Devil May Cry 5, der offizielle Release,
0: ist der 8. März. Ja. Das sollte ein Freitag sein. Hier, wir konnten es äh, beide schon mal vorab ein bisschen ausführlich spielen. Mhm. Ich habe es auf der Xbox One gespielt. Ich, ich glaube, auch. auch, ne?
1: Genau, PS4-Codes kamen erst gestern oder so.
0: Genau, aber das ist ja relativ irrelevant. Wobei, äh, spielst du es auf einer X oder auf einer normalen? Das war eine X. Okay, dann ich habe es auf der normalen. Dann können wir gleich die die grafischen mhm. Vergleiche gerne mal machen. Ähm, ich persönlich, ich mag Devil May Cry zwar ganz gerne. Ich habe alle Teile zumindest ein bisschen immer gespielt, aber ich war nie so drin in den Games, weil ich finde, die hatten immer so eine sehr sehr steile Lernkurve. Mhm. Ne, wenn du dann richtig dich in die Teile vertiefen willst, da gibt es ja welche, die ähm, die Spiele komplett auseinandergefriemelt haben mhm. und jede Bewegung, jeden Konter, alle 5000 Moves gelernt haben, um da dieses perfekte Gameplay hinzukriegen und ich habe mich nie so richtig da reinsteigern können. Also ich habe zwar Devil May Cry gespielt, ich bevorzuge es auch persönlich gegenüber Bayonetta, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil Bayonetta ist zwar auch von den gleichen Leuten, die das erste Devil May gemacht haben, aber mir ist es zu wild und zu bunt und ich erkenne nichts bei Bayonetta. Ach so, ja, ja. Na, Das ja. verstehst du wahrscheinlich. Ja, ja, das ne? ist echt schon zu mir Die Hexenzeit ja. fängt an und dann wird der Bildschirm grün und Frösche kotzen ja. und ich sehe nicht mehr, wo vorne und hinten ist, Dass er ich da bei McCry ein bisschen. Ich habe mich jetzt auch nochmal im Speziellen drauf gefreut, einfach weil ich denke, Capcom ist gerade auf einem ziemlich guten Kurs. Die haben ja viele sagt man immer so, ne? coole Sachen gemacht. Die machen gemacht. immer nur
1: coole Sachen. Im Moment. Sie jedenfalls hat, so. Genau, sie hatten mir ja mal ihre krasse Talsohle. Wann war das so? Zu Xbox 360, PS3 Zeiten. So ein bisschen, Wo ja. sie Europa-Entwickler eingekauft hatten. Ich erinnere mich ja noch an Bionic Commando und Grin. Oder oder wie, wie hieß das? Lost Planet war ja auch nicht so geil. Lost Planet. Der zweite auf der jeden zweite, Fall war scheiße. Der dritte
0: war besser, aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Die war hatten von so denen
1: richtige Talsohle. Die Resident Evil Kacke kam noch dazu.
0: War Teil 5
1: ging noch. und Teil 6 war Crap. Okay.
0: Ich sehe es ein bisschen <lacht> andersrum, aber beide Ach, waren nicht so okay. ja ich finde ich find, aber es ist persönliche Präferenz ja, ja. das gehört hier auch nicht hin Capcom hat lange Zeit irgendwie mit dem Fokus auf Westentwickler haben sie irgendwie so ein bisschen leicht die Magie verloren. Mhm. Oh, kommen haben viele Leute auch noch mal stimmt, dazu gesagt. Ja. Äh, und irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren kommen auf einmal immer Sachen, wo du sagst, okay, da ist ein wieder Fokus zurück, wie die Serien, wo neue Titel sind, nochmal wieder vernünftig fun funktionieren wollen. Monster Hunter World mhm. war ein sehr guter Teil. Resident Evil 2 fand ich persönlich richtig gut. habe ja, ne? Ich hab, hab ich auch erst vor ein paar
1: Wochen nachgeholt.
0: Echt viel Spaß gehabt und da du eh die gleiche Engine hast, die bei Resident Evil 2 weißt du, dass die Technik schon mal stimmt. Die Entwickler, die die ganz alten Devil May Crys gemacht haben, sitzen wieder dran, da gab es ja auch im Vorherein noch die, äh, weil genau das, was du erwähnt hast, das DMC, was vor etlichen Jahren gekommen ist, was mhm. finde ich zwar ein ziemlich cooler Teil gewesen, ist, aber auch. die Hardcore-Fans, die waren ja, die haben mir Gift und Galle gespuckt.
1: Ja, das ist auch so ein Ding, ich glaube, ich kann es so halb nachvollziehen, aber nicht so richtig. Naja, kommen wir bestimmt noch zu. Kommen wir bestimmt noch zu. Aber ich hatte einigermaßen dann doch hohe Erwartungen, auch
0: wenn ich weiß, was ich bei dem Devil May Cry erwarten kann. Mhm. Und äh, habe jetzt so knapp in die. Ich habe die Story abgeschlossen. Ich habe so, noch nicht so viele von diesen Bonusmissionen, die man freischalten mhm. kann in den Leveln gemacht. Ich bin bei so neun, neuneinhalb Stunden gelandet.
1: Zeit habe ich gar nicht geguckt, aber ich bin auch. Also, ich habe jetzt äh, den zweiten Schwierigkeitsgrad Teufelsjäger, bin ich in der Mitte ungefähr. Erzähl, erzähl doch mal ein bisschen, hast du dich darauf gefreut? Wie war wie Ich habe mich darauf gefreut, war aber schon ähm, relativ früh skeptisch, weil äh, ich hatte das, glaube ich, auf der E3 schon mal spielen können und war da nicht so ganz begeistert. Und ähm, ja, ein Kritikpunkt, den ich da hatte, den habe ich jetzt immer noch, zum einen ist es die Steuerung, wenn du rumlatschst plus Kamera. Also ich finde, das war eigentlich auch bei Devil May Cry immer so, dass äh, sich die Figuren immer durch vielleicht durch die ausufernden Animationen, die haben sich immer so ein bisschen gaggelig, Unstabil steuern lassen, wenn du läufst. Und hüpfen war auch nicht so geil mit Delvin McCry. Was dann im Kampf wieder irrelevant ist, aber ich bin wirklich nie gern rumgelaufen in den Spielen. Und jetzt im Fünfer ist es leider wieder so, weißt du, dass du immer so das Gefühl hast, so, so präzise hüpfen oder ähm, die Kamera auch jetzt fein justieren. Das ist nämlich für mich neu, das war vorher noch nie so, dass die jetzt auch noch irgendwie so schwammig ist. Ich habe mit den Sensitivitätseinstellungen rumgespielt, ich habe nie ein Setting gefunden, wo ich gesagt habe: so lässt sich die Kamera mal gescheit justieren und das ist keine Kunst die soll sich frei und hoch runter schwenken lassen weißt du und kann sie offensichtlich auch aber ich finde das fühlt sich immer sehr sie macht nie genau das, was ich will und der Charakter auch nicht. Da, da bin ich bei dir. Du hast so eine gewisse Trägheit in den Figuren, immer vor allem, wenn ja. du in diesen
0: Segmenten bist, dazwischen vor allem, weil ihr ja noch diese ganzen Freischaltfähigkeiten hattest. Ich wurde quasi erschlagen von den ganzen Skilltrees, die du mhm. bekommst. Jeder Level hat fünf neue Waffen gefühlt und fünf neue Sachen, die du mhm. aufleveln kannst, inklusive, dass die Charaktere allein mal erstmal schneller laufen, weil das können sie zu Beginn noch gar nicht. Ja. Ne? Und das heißt, also, du brauchst ja auch nochmal dieses Element, was nochmal dazukommen kann. Und in bestimmten Gebieten, da du, wenn die Action richtig abgeht, ist es eben eher so ein intuitives Kämpfen und ähm, ja. du, du versuchst zu fühlen, wo dein Charakter und die mhm. Gegner sind, weil die Kamera so wild hin und her schwenkt. Ich bin damit zurechtgekommen, aber das geht natürlich auch noch mal ein bisschen besser, als wenn die dann genau, vielleicht aber alleine
1: dann, in irgendeine Ecke geht oder so, wenn du kämpfst. Das will ich auch unterscheiden, weil ich finde, im Kampf läuft alles super, war schon immer so, weißt du? Deswegen gefällt mir die Serie auch so gut, nur das Rumlaufen und Hüpfen, was ja dann auch letztendlich doch ein Teil vom Spiel ist, das... Funktionierte nie so gut und ich finde auch jetzt ähm, ist es immer noch nicht so geil. Also, das ist auf jeden Fall nicht der Part vom Spiel, den ich genieße. Der, der ist halt dabei, den machst du. Und äh, immer von einer Arena in die andere zu fallen, wäre auch blöd. Du willst ja. ja mal ein paar Set-Pieces sehen, aber. Für mich gehört es absolut nicht zur Stärke der Serie und auch nicht von Devil May Cry 5. Ja, zum
0: Glück waren nicht so ultra präzise Sprunganlagen. Jetzt nee, da, es, gab, es gab eine schon Sachen, ich weiß, wo da irgendwie solche Aufzüge aus Lavahöhlen rausgekommen sind, ja. wo du mal hier zur einen Seite springen musst und da war schon immer, eigentlich will ich nur von dieser Transportfläche auf die linke Seite springen ja. und ich muss hoffen und bangen, dass ich da nicht runterfalle,
1: weil genau, die Kamera weil wieder weil dreht. Genau, weil äh, abzuschätzen, wo der Charakter gerade ist, landet der denn wirklich da, wo ich jetzt denke, dass er landet oder fällt er doch runter? Das lässt sich immer ganz schwierig abschätzen bei Devil May Cry und eben auch beim fünften. Ähm, ja, man kann sich mal arrangieren, weil das ist nicht schlimm und das ist auch nicht schwer, aber es ist auch nicht geil.
0: Ja, die, die Level selber, die, damit es ja, im Grunde ist das Spiel ja wie viele von den Devil May Cry und so ähnlich gelagerten Spielen, du hast eigentlich eine Aneinanderreihung von Kill Rooms, nennen wir es mal so. Ja, ne? ja. Sessions, wo Gegner auftauchen, wenn du, wenn die mal da sind, werden die schön eingeführt mit dem Screen und dem ja. Close-Up. Ich finde das Design auch ganz cool, aber ja. dann bist du erstmal zwei, drei Minuten am Kämpfen, bist du all diese Gegner weggehauen hast wirst bewertet nach deinen Stylepunkten und dann geht es eigentlich bis zum nächsten killroom der mhm. aber je nach level design mal mit verschiedenen faden ausgestattet ist oder wo du mal ein bisschen springen musst oder dir die gegend angucken musst oder wo eine katzen stattfindet und äh, zum glück haben sie die abwechslung finde ich gut genug gemacht dass ich nicht dieses schlauchgefühl dann habe ne? also mhm. dass du nur wirklich von einem kampf zum nächsten geschoben wirst weil dann ähm, kann
1: ich solche sachen auch wirklich nicht lange zocken das stimmt also wirklich nur so laufen, Arena laufen, Arena wäre lame. Das, da ist schon genug drin. Du hast eben schon die Geheimmissionen angesprochen. Man kann auch hier und da mal ein bisschen ein paar ähm, ja, sekundäre Wege erkunden, um zu gucken, ist da eine Geheimnismission oder eine blaue Kugel, die deine Lebenskraft erweitern könnte. So ein paar Geheimnisse gibt's, ist auch nichts neu, Neues, ist aber drin. Da ist Abwechslung da, aber auch das zählt für mich alles wirklich nicht zu den Aspekten, die ähm, Death May Cry 5 für mich spielbar äh, also spielenswert machen. Ja. Weil tatsächlich ist es so, ähm, ich freue mich immer, wenn eine Arena zugeht und <lacht> endlich mal wieder Klopper am Start ist, weißt du? Das ist eigentlich der Witz von dem Spiel, weil das ist das, das Geile, das ist das, was Bock macht. Und ich hatte ähm, in den vorigen Teilen, also Death May Cry 4 war, glaube ich, das erste, was ich ausgiebig gespielt hatte. Da gab es den Modus Blutiger Palast, wo es nur um Kloppen geht. Weißt du, so es geht 100 Level lang Genau, kannst du quasi bis zu einem so ein Tower Endboss, oder genau. bis nach unten, bis nach oben, je nachdem. Und ähm, das habe ich dann in Angriff genommen damals, als ich die Steuerung drauf hatte und das fand ich einfach nur geil und dann willst du eigentlich gar nicht mehr unbedingt die Mission spielen, in denen du auch laufen musst und eine Cutscene angucken musst, so, das ist dann irgendwie Ballast, der zum Reinkommen cool ist, aber ich brauche also es nicht. Es
0: ist, denke ich mal, nöt, not, nöt, äh, notwendig auch hauptsächlich zum Storytelling, ja, weil wir ja, natürlich eben. einen ziemlich großen Fokus haben. Letzten Endes, aber dass du, wir beide haben es, gibt ja zwei Schwierigkeitsgrade zum Anfang zur Auswahl. Seine nennen ja. sie Mensch und das andere glaube ich, also, Genau, sie haben es nicht normal und schwer genannt, mhm. sondern für Leute, die noch nicht viel Erfahrung mit Devil May Cry haben und welche, die das Spiel aus dem FF kennen. Ich habe das gemacht, weil ich mich nicht so damit auskenne. Erstmal probierst du es da und dann werden eh nochmal andere Schwierigkeitsgrade gerade mhm. freigeschaltet. Ähm, Devil May Cry, das finde ich beim fünften auch, auch wenn ich noch nicht die Steuerung so perfekt drauf habe, nach einmal Durchspiel. Das ist eigentlich ein Game, was du richtig erlernen und erkunden musst, weil es ja so viele Feinheiten ja. mit verschiedenen Charakteren, mit sehr vielen verschiedenen skill die du aufwerten kannst. Äh, B Zusatzwaffen, Ausweichmoves und so weiter und so fort. Ähm, da macht es immer Spaß, gerade High-Skill-Level-Playern zuzuschauen, weil mhm. in diesen Enden Engine
1: steckt eben viel drin. Genau, du kannst so viel machen und das ist immer noch besser, als wenn ein Spiel äh, zu wenig bieten würde, weißt du, du musst es ja nicht nutzen, aber für die Leute, die sich gern austoben wollen und Bock auf geile Kombos haben, ich meine, für die gibt es nichts Besseres als Devil May Rival. Kein anderes Spiel ist so vollgestopft mit Möglichkeiten. Und das finde ich auch cool, also mein Skill ist auch begrenzt, aber wenn man sich dann doch mal so Move- und Waffenkombinationen eingetrichtert hat und beherrscht die auch und kann die anwenden, dann ist das... Ähm ja, ist das beim Zocken so ein Hochgefühl, wenn du merkst, du kriegst hin, du bist geil.
0: Hast, hast du irgendeinen Liebling gehabt vom Spielbaren her, von den drei spielbaren Charakteren, die wir drin haben? Äh, hast du bei irgendjemandem gesagt, okay, ich nehme die Figur, wenn du ja. mal die Auswahl hattest oder gesagt, okay, da macht es wieder
1: Spaß, mit dem unterwegs zu sein? Also jetzt sind ja drei Figuren drin, mit Nero fängt es an, der ist auch im vierten etabliert worden, dann haben wir natürlich noch Dante, der ungefähr ab Hälfte des Spiels dazukommt. Mhm. Und den ja auch alle haben wollen, weil es der nicht zu Chef vergessen, ist. nicht zu vergessen. Wie? Na? Wie? Alter. <lacht> Ey, von dem bin ich überhaupt kein Fan. Ich finde ihn scheiße. Also
0: spielerisch oder von Design von der Art her?
1: Also das Design, ja, ist Geschmackssache so. dass es so ein schmerzgeplagter. Er spricht immer so gepresst und muss noch einen Atmer hinten ran haben. Er ist halt... Das finde ich auch lustig. Wie ist ein Charakter, der vom Spiel schon als Lully etabliert wird? Mhm. Das Spiel sagt dir, der Typ kann Sind deine beiden Dämonen müssen für ihn kämpfen. Genau, er ist auch schwach, er hat dürre genau. Ärmchen und, und so weiter. Geht am Stock tatsächlich, Er geht, geht am Stock und hat ein
0: sehr, doch sehr unterschiedliches Gameplay dafür, dass es so ein, wie nennt man so schön, Character action game ist, mhm. wo du eigentlich dann immer in diese Arenen reinkommst und Gegner weghauen musst. Ähm, einen indirekten Charakter zu spielen, habe ich ja, bisher passiv, auch noch ne? nicht so in der Form gesehen. Ja. Und
1: das ist wieder eine coole Idee, das ist innovativ, habe ich so noch nicht gesehen, dass quasi dein Held nichts kann und deine beiden Dämonenviecher, äh, also Puma, der, der Shadow der, heißt, und, und der, Griffin.
0: Genau, Griffin und dazu dieser und, Golem, der, der nochmal dazu kommt. Genau. Was ich übrigens ganz cool fand, wenn du den ja wünschst, der bricht einfach irgendwie wie so das coole aid männchen durch die Wände immer durch, ne? Ja.
1: Und kommt kommt, hey, ich hau euch alle Platz. Ist nicht schlecht, aber, aber wie gesagt, mir macht der spielerisch auch keinen Spaß, weil, weil ähm, ich finde, diese Viecher, die lassen sich überhaupt nicht kontrolliert steuern, so äh, Devil May Cry erfordert ja viele richtungsabhängige Eingaben, also mit Vor und Zurück. Und wenn der Vogel gerade mal irgendwo rumflattert und ich habe einen Gegner im Lock und dann weiß ich jetzt nicht, wo ist für den Vogel hinten und vorne. Nicht
0: das, immer. Das weißt du, wie ich das
1: ja, das Gefühl hatte ich auch bei,
0: bei Shadow, also beim, das ist der Puma oder was, ne? Genau. Genau, bei dem hatte ich vor allem das Gefühl, du willst ja, äh, der ist ja deine physische Attacke. Ja, ne? ja. Und dann fängst du an, weil du eh auf tausend Sachen achten musst. Du musst erstmal wie irgendwo wegpositionieren von den Gegnern, ja, genau. weil er, der ist ja sehr schwach, also muss er ausweichen die ganze Zeit. Aber dann fange ich an, mit dem Vogel drauf zu hauen, da ist auf einmal Shadow irgendwie ganz weit weg und ich schlag
1: in die Luft, meine Karte. Richtig, genau. Wo ja. ich mir denke, so, warum bist du jetzt nicht da? Der, der Gegner ist doch anvisiert. Warum hüpst du da hinten rum, scheiß Puma? Und oder, wenn du nach hinten und Y drückst äh, auf der Xbox, dann machst du ja so einen so so ein Uppercut quasi. Mhm. Ähm, das klappt auch nicht immer, weil ich manchmal den falsch einschätze von seiner Positionierung. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hab eigentlich nur gebattenmeshed, weil damit bin ich auch vorangekommen und das ist eigentlich nicht so in der Sache so. Das, war, das wollte ich auch
0: sagen. Es ist, ich habe Spaß gehabt mit Wie, weil er sich vor allem eben so anders spielt als die anderen Leute, aber ich habe es auch irgendwie so gesehen, ey, du kannst eigentlich nicht, ohne dass du vielleicht viele, viele Stunden investierst und wirklich von der Pike mit Wie äh, lernst zu kämpfen, ähm, habe ich es auch als so den meshing charakter empfunden, wo das Spiel bewusst ein bisschen leichter diese Level macht, weil ja. es weiß, du musst einfach da eher meshen und draufhauen und ich hatte auch keine Probleme einfach gehabt. Zumindest auf dem Mensch-Schwierigkeitsgrad mit den Gegnern, mit Mesh und da zurechtzukommen. Nö, eben. Ja. Ja. Und was ich auch dann nochmal häufiger hatte, du musst ja einen Finisher machen mit wie. Genau. Das ist ja so, ja. wenn du, du, du schwächst die Gegner mit, den, ähm, mit deinen Assistenten und dann musst du dich irgendwie hinwarpen und dem Stock in die Hirnleiste ja, reinpacken, ja. damit du die Gegner
1: finischt. Ähm, da gibt es normalerweise so einen Zoom-Move, wo er automatisch dahin springt, aber ja. ab und zu
0: klappt er nicht.
1: Hm? Ja, ich glaube, ich weiß auch warum. Wenn du den schon einmal in der Luft gemacht hast, aber die äh, Distanz hat nicht ausgereicht, genau. dann kannst du den in der Luft, solange du noch in der Luft bist, nicht mehr machen. Dann musst du einmal du musst noch, mal er noch mal landen.
0: Genau, irgendwie sowas war es. Dann, ich habe schon gemerkt, ich drücke da voll drauf, wie nicht hin? Ah, oh, Okay, lass ihn erstmal in Ruhe und genau. dann kommt er ja. irgendwo vorbei. Aber es ist es ist schon ein gefrickelt. Ich hab, mir hat zwar Spaß gemacht, wie gesagt, aber mhm. ich kann deine Punkte absolut nachvollziehen.
1: Und äh, ich glaube auch, dass man das kontrolliert spielen kann. Ich kann es nicht. Und äh, selbst wenn ich es könnte, hätte ich da jetzt auch keinen großen Spaß dran, weil ich eigentlich die anderen... Klassischen Charaktere besser findet, so ja. die wirklich selber auch. Hammer Hand anlegen. Da,
0: dafür aber, dass Nero und Dante eigentlich, wenn du auf den ersten Blick guckst, die müssen doch wahrscheinlich ähnlich sein. Die fühlten sich auch sehr unterschiedlich, finde ich. An. Alleine Nero mit seinen, wie ist denn, nicht die Devil Trigger, sondern Devil Buster, die, die Arme. Die Arme sind also jetzt Devil Breaker. Die Devil Breaker. Ja. Ach Gott, immer diese verschiedenen Punkte, die dazu Krass kommen. Devil Sachen. Genau, irgendwie Nero wird äh, zu Beginn des Spiels, das sieht man, der hat keinen linken Arm mehr. Ja. Äh, und, äh, oder den rechten zumindest einer der Arme fehlt, der wurde ihm abgerissen ja. und stattdessen kriegt er von seiner Assistentin mechanoarme gebaut, mhm. die so ein bisschen verschiedene Fähigkeiten haben. Mhm. Der eine kann zum Beispiel Fernattacken machen und dann fliegt er alleine wie so eine fliegende Faust rum und haut die Gegner kaputt. Oder mhm. du kannst irgendwelche Zeit-Slowdowns machen, wo die dann in der Zeitblase drin sind, je nachdem welchen du hast. Ähm, ein schönes taktisches Element, sehr viele fand ich, weil ja. du, kaum hast du einen, du kannst sie auch nicht wirklich manuell durchswitchen. Nee, ne? und das also du, musst, du musst sie zerbrechen für einen Entkommen Move und dann musst du hoffen, wieder einen zu finden oder ja. einen zu kaufen. Ich konnte also nicht so taktisch kämpfen, aber ich fand, das war eine ganz interessante Note. Dennoch. Ich
1: auch, ja, genau. Vorher, ga, also Neros Arm war ja schon früher Special, weil er hatte da den Devil Bringer, hieß der. Das war so ein holographischer Teufelsarm und da gab es auch die Mechanik, dass er quasi Gegner zu sich ranziehen kann oder er sich zu Gegnern hin Typisch, typischer grappling Hook halt. und das fand ich ähm, damals schon cool und war glaube ich dann in, in den Augen der Hardcore Fans auch ein bisschen zu easy, weil der Skill ist eher wie kommst du selber zu zum Gegner hin und äh, die billige Art und Weise ist halt die sich zu sich ranzuholen. Aber ja ich mag auch, das ist halt. Ist ja jetzt ja auch drin genau, mit dem das gibt's -Hook. immer noch, dass du halt immer noch Gegner zu dir ranziehen kannst und die äh, verschiedenen Arme fand ich auch cool, allerdings nicht alle. Also ich habe da so meine Spit Zwei Spezies, sag ich mal, Punchline und Gerbera heißen die. Die sind cool und die anderen sind irgendwie
0: blöd. Und ja, welchen ich nicht gemocht habe, einer, der unterbindet zum Beispiel, dass du einen Lock-On machen kannst, ne? Und ja. weil dieses Spiel komplett auf Lock-On basiert eigentlich, ohne den kannst du nicht besonders, ja ohne den
1: kannst du persönlich nicht besonders viel machen, wenn die Kamera auch ja, noch, noch nicht rumschwingt. so Spaß, die sehen nicht so cool aus. Und ähm, was du auch gesagt hast, dass du die Arme, du hast ja am Anfang bis zu drei kannst du einsammeln und kannst da noch mehr Slots irgendwie die dazu kaufen. Ich glaube bis zu acht Arme darfst du mit. Mhm, haben. Natürlich, Krakenstyle. Und äh, da, dass man nicht durchswitchen kann, wollte ich sagen, finde ich auch blöd. Da verstehe ich nämlich auch den Sinn nicht dahinter. So, ist das jetzt irgendwie eine spielerische Beschränkung, die das Spiel besser macht? Nee. Ich glaube einfach, sie wollten daraus Consumables machen. Ja, auf jeden um, Fall. Äh, dir quasi immer äh, eine Möglichkeit geben zu geben, rote Orbs auszugeben. Denn es soll ja auch Microtransactions geben. Ne, die gibt es, die gibt es auch. Da können wir ich auch hab sie
0: so im Store noch nicht gesehen. Also du kannst ja direkt aus dem Spiel. Da können wir jetzt gerne auch nochmal drauf eingehen. Ähm, diese roten Orbs, die du einsammelst, was ja deine Währung im Spiel ist, um deine ja. Skills einzukaufen oder eben auch so Consumables wie die Arme zum Beispiel bei Nero die kannst du entweder vom Spiel selber finden, wenn du das erste Mal das Ding startest, kriegst du gleich schon mal 30.000 von denen, um zumindest ein bisschen das Gefühl zu haben, oh, ich kann eine Handvoll Skills freischalten, das ist ganz nett, aber danach wird es eher spartanisch und du musst dann selber im Spiel die Dinger verdienen. Das war ein ganz großer Punkt im Vorfeld, dass es eben auch eine Store-Option gibt, ähm die, direkt, die Seite selber direkt war noch nicht freigeschaltet bei mir, aber du kannst genau. von der Xbox auf den Store gehen und dann sagt ich kann hier noch nicht was laden. Nichtsdestotrotz genau. kannst du echt Geld für diese roten Orbs ausgeben und da bin ich so ein bisschen bedenklich rangegangen. Für den Schwierigkeitsgrad, wo wir es durchgespielt haben, wir konnten noch bei weitem natürlich nicht alle Skills freischalten. Da sind welche, die auch du spielst das Spiel durch und du hast vielleicht irgendwie mal 20, 30 Prozent oder so von den Sachen. Du kannst es auch schaffen, aber äh, es hat auch gereicht zumindest mhm. da. Ne? Also ich habe mich nicht Zumindest gezwungen gefühlt. Alleine, dass die Möglichkeit da ist, aber für die Leute, die sich richtig investieren ja. wollen und vielleicht Zeit abkürzen wollen, das ist natürlich verlockend und das ist keine coole Sache von Capcom. Nee,
1: befürworten muss man es nicht. Ich finde es aber auch mega unschlimm, sag ich mal. Ja, ja. also, also bist, es, es wirkt sich so nicht
0: äh, darauf aus. Es ist da, aber du musst es nicht. Genau,
1: machen. es gab ja auch irgendwie Kritik zu diesen XP-Booster für Assassin's Creed Odyssey, mhm. der auch nicht toll war. Aber da dachte ich mir auch, naja, gut, das, da kommst, kommst du auch easy drum rum. Also da. Fühlt man sich nicht so arg verlockt und wer jetzt dann denkt, er müsste dafür Geld ausgeben, der hat entweder zu viel Geld oder er ist, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Weil ich finde die Ökonomien im Spiel super so, es ist genauso wie früher, dass man halt für manche Moves, die teuer sind, ein bisschen mehr spielen muss. Aber das Spiel macht ja auch Spaß, weißt du? Ja. Es geht ja darum, besser zu werden und... Ähm, und dann es kriegst es gibt du mehr als genug rote Kugeln?
0: Es gibt ja auch, äh, Dante hat ja noch eine äh, Fernwaffe, mit der du äh, mehr rote Kugeln verdienen kannst. Ne? Auch noch mehr. Ja. Mit dem Hut. Ja. Ne? Da kannst du, also ich dachte auch zuerst, oh, ähm, das ist eine Waffe, die du bekommst, so ein Michael Jackson-Hut, ja. mit der er dann anfängt zu tanzen und die Gegner damit so wegwirft. Ähm, und die kosten rote Kugeln. Und ich dachte, oh, geil. Jetzt bringt ihr mir also eine Waffe, wo ich extra Munition kaufen ja. müsste gegen Echtgeld. Geld. Aber sie bringt auch rote Kugeln. Sie bringt Kugeln. wesentlich mehr Kohle ein, als sie ausgibt, genau. wenn, du das, okay. wenn du das dann ausgibst. Also ja, in vielen Fällen, du hast es zum Beispiel auch bei den Tail Spielen von Namco, so, da kannst du jetzt, äh, da ist es ein einmaliger Kauf, aber also du kannst du sagen: Okay, mein Charakter steigt um fünf äh, Level auf und das kostet so und so viel Euro. Finde ich auch nicht besonders cool, nee. aber es ist dann so eine kleine Sache, die sich nicht wirklich, die dir nicht aufgezwängt
1: wird. Ne? Du kannst es machen, und muss es ich, nicht. Ich würde halt sagen, dass es ist nicht wie bei anderen ähm, Spielen mit Microtransactions ist, dass die Ökonomie so kaputt ist, dass du quasi denkst: so, Oh fuck, ich muss jetzt den Quatsch kaufen. Ja, So genau. ist es dann
0: nicht. Nö, ich hatte also ich, wenn ich die Option nicht gesehen hätte, ich hätte auch gar nicht an diese Microtransactions Nö, ne? gedacht. Ähm, es wird ja auch nicht aufgedrängt, sondern... Ich muss ähm, den
1: Punkt erstmal suchen.
0: Genau, du musst ihn erstmal suchen. Es blinkt also nicht von alleine auf dazwischen. Wenn du Orbs brauchst, kauf doch welche, ne? mhm. In jedem Ladescreen, sowas ist nicht da. Es ist vorhanden, aber es hat sich im Vorfeld jetzt nicht unbedingt da negativ darauf ausgewirkt. Um auf die Charaktere nochmal zurückzukommen, genau, Nero ja. hat äh, seinen Devil Bringer. Die verschiedenen Arme, die als Consumables arbeiten, hat natürlich auch sein Schwert, mit dem er agiert, mhm. ähm, ich musste auch erstmal wieder mich dran gewöhnen, weil die Steuerung ja auch anders ist als bei vergleichbaren Spielen. Du ja. hast den Lock-On, den musst du immer gedrückt halten. Du hast eigentlich, ähm, der Ausweichmuch, finde ich, ist ein bisschen schwach. Ne? Wenn ja. du so Sachen gewöhnt bist wie, die Soul-Spiele sind natürlich kein Vergleich dazu, aber du hast ja natürlich da auch den Lock-On und Invincibility-Frames, wenn du ausweichst. Ich habe nie das Gefühl, dass ich mit meinen Charakter normal mit der Ausweichrolle zum Beispiel vernünftig ausweichen genau. kann.
1: No? Das finde ich finde ich auch. Also ich, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich verwundert, dass es so ist, dass du den Lock-On-Swingt anhaben musst. Und mit der Sprungtaste plus links und rechts ausweist, da dachte ich mir, war das schon immer so, weil ich raff's gerade gar nicht. Ich glaube schon, dass es so war. Ich weiß aber nicht mehr genau. Und es ist so, ähm, dass es, dass zumindest Dante ja auch seinen trickster style hat, hat heißt der, wo du dann mit der B-Taste ausweist, wie in jedem anderen Spiel den auch. Den habe ich fast nur noch benutzt. Dann, genau ich, ich auch. Den, ja? Und äh, vielleicht ist das auch der Hintergrund davon, aber ich glaube, es war schon immer so, dass du so ausweichst wie in Devil May Cry 5 auch. Und ich finde es seltsam. Also es ist so vor allem auch wieder mal. Ähm, abhängig von der sichtlinie zwischen charakter und gegner und dann wirklich mal wirklich nach links und rechts zu drücken manchmal verrafft man es halt weißt du und du denkst, du drückst nach rechts, aber äh, aus Sicht des Charakters, war es jetzt gerade nach hinten und er weicht nicht aus und du fängst dir eine. Mhm. Das ist halt echt äh, ein bisschen unintuitiv. Kann man sich ja lernen, aber ich finde es auch nicht optimal. Ja,
0: alle, alle Moves, wenn du die nach und nach freischaltest, die sind dann irgendwie okay. Halt nach vorne gedrückt, plus äh, Lock-on und äh, X oder Y mhm. oder halte nach hinten und dass du es irgendwie auf die viele Charaktere umlegen kannst. Aber meinst du, so das Timing gucke ich auch gerade in die richtige Richtung. Wenn ich nach dem Ausweichen da bin, kann ich meinen Kombo schon losstarten? Oh, manche von den Kombos, die du freischaltest, entweder fünfmal Y drücken oder zweimal Y kurz warten und danach mhm. nochmal. Das war irgendwie schwierig für mich, das drauf zu schaffen.
1: Den ersten vier fünf Leveln muss ja, ich mich ja. noch arg anstrengen. Aber ich. wenn man es, also äh, äh, eigentlich ist das System schon ganz cool, weißt du, weil du kannst. Ähm, Gerade bei Dante ist es ja so, der hat ja sehr viele Waffen und auch noch vier verschiedene Styles. Das kann man ja auch mal jetzt können wir kurz zu ihm gehen. Man kann ja bis zu vier Waffen mitnehmen, also vier Schwerter, sage ich mal, vier Nahkampfwaffen, dann noch mal vier Distanzwaffen. Ja. Musst du nicht, kannst du aber. Und dann hast du noch diese vier Styles und alles kannst du frei miteinander switchen. Und ähm, natürlich ist das Pad halt irgendwann mal voll. <lacht> und durch diese Kombination mit Richtungseingaben, finde ich, kannst du. Ich meine, der Nahkampfangriffsknopf ist nur Y, aber durch die Kombination mit äh, Richtungseingaben kannst du so viel machen. Oder mit gedrückt halten und mit Pause und so. Das finde ich irgendwie schon ganz cool, dass man nur mit einem Knopf so viel abfeuern kann.
0: Ja, rein theoretisch mit der Varianz, die Dante hat. Also ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn er der einzige spielbare Charakter gewesen wäre, nee, weil der eh der mehr reicht, als genug. Ja. Genau, weil ich, ich hatte auch das Gefühl, manche der Waffen, die so spät dazu kommen, weil nach jedem Level, du kriegst wirklich immer, du spielst mit dem Charakter, hast eine andere Waffe, nimmst das, ähm, den hast Nunchuck. Hast letzte
1: noch nicht mal gerafft, ne? Und ja, ja. auf einmal kommt, ja, das Nunchuck so. Das Nunchuck, was auch nochmal drei, drei Waffen, in drei Waffen äh, in genau. einer Waffe drin ist. Schlägt mit Eis, aber im, im, im Swordmaster-Style, kannst du ja da draußen Feuerstab machen und wenn du dann B gedrückt hältst, dann wird es zum Blitzgerät, Keine Ja, Ahnung. genau. Ey, das ist alles auswendig irgendwie, irgendwie wie, wie heißt es denn? Äh,
0: ins Gedächtnis reinzuballern ja. ist ein bisschen schwierig. Und die Tutorial-Tafeln hast du auch erwähnt, mhm. alle Nase lang hält's natürlich dann an und dann lies es mal den Text. Ich versuche es irgendwie, mich aufzusaugen, aber äh, irgendwann habe ich es dann auch aufgegeben, welchen, den Text genau durchzulesen. Mhm. Ich
1: versuche es irgendwie im Hinterkopf zu behalten und ich probiere jetzt einfach mal aus. Aber so kann man sagen, dass äh, Dante, so wie er da drin ist, das ist schon, glaube ich, ein Charakter, wie sich die Fans den wünschen. So. ich meine, du kannst dich quasi kaputt komponen. Es gibt nichts, was du nicht machen kannst, und das ist, glaube ich, äh, ziemlich cool. Ich kann den nicht richtig, aber das ist ein bisschen, was ich kann. Das macht halt ordentlich Spaß. Ähm das alles zu kombinieren, das ist richtig geil. Genau, ich kann eben einfach nur sagen, für Leute, die nicht so ultra vertraut
0: sind mit der Devil May Cry Serie, ich bin angenehm auf dem Mensch-Schwierigkeitsgrad durchgekommen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es ultra leicht ist. Du kriegst zwar vergleichsweise viele Continues, die du dann äh, entweder ja. kaufen kannst äh, mit der Ingame-Währung oder du findest auch sau viele einfach so ne, und hast mehr als genug Upgrades für deinen Devil Trigger, wo du dich nochmal verwandeln kannst und die andere Stufe von Devil Trigger und genau, mehr Energie ja. nochmal, die du dazu bekommen kannst. Ähm, was aber hier auch das Gefühl, weil ich habe ein bisschen dann den ähm, extra harten Modus oder diesen Spada mastai -Die, oder wie der auch immer heißt, wer freigeschaltet wird, ausprobiert, da merkt man schon, auch Devil May Cry 5 wird eine genauso steile Lernkurve haben mhm. wie die alten Sachen, weil ich bin mit rudimentärem Wissen vernünftig durchgekommen, habe das Gefühl auch, dass ich ganz gut gekämpft habe, aber ich verstehe es nicht zu 100%. Jetzt, mhm. wenn ich die harten Schwierigkeitsgrade angehen muss, muss ich es aber genau, gut verstehen. Genau, du bist ja schon
1: ein bisschen zu gezwungen, alles aufzufahren. Wie, wie, du hast auch den
0: härteren Schwierigkeitsgrad jetzt noch mal ein bisschen weitergespielt. Wie war dein Empfang? Aber nur
1: den zweiten, nicht Sun of Spada, sondern den, den, der schon von Anfang an verfügbar ist, sozusagen der zweite Teufelsjäger heißt der. Und naja, das ist jetzt auch noch nicht wild. Mhm. Ähm, man merkt schon, dass man öfter mal getroffen wird und auch mehr abgezogen bekommt, wenn man sich blöd anstellt. Aber das geht eigentlich auch noch. Bin gut, mal gespannt gut, auf den... Sun of
0: Spada hat mich im ersten Level schon ganz gut
1: Das äh, kann ich mir vorstellen, ja, ja. Das ist, glaube ich, dann so die allererste Hürde und wer weiß, was da noch alles für Schwierigkeitsgrade kommen. Weil zu Death May Cry hat es eigentlich auch mal gehört, so ähm, Dante Must Die. Mhm. Da ist es, glaube ich, nochmal extra super fies. Und dann gibt es noch äh, Heaven or Hell. Da ist es doch so, dass quasi sowohl die Gegner bei einem Hit sterben, aber auch Dante. Irgendwie
0: sowas, ja. Und da dann
1: gibt es noch was, wo die Gegner normal viel aushalten, aber Dante bei einem Treffer stirbt. <lacht> Und bei dem D äh, Reboot gab es einen coolen Modus, den hatte ich, glaube ich, nie gespielt. Der hieß äh, Must Style. Das heißt, du kannst die Gegner nur ähm, besiegen, wenn du einen gewissen Style erreichst beim Kloppen vorher machst du keinen Damage. Genau, wir hatten es ja auch nochmal
0: kurz erwähnt, Das Style-Meter wird natürlich nach jedem Kampf eingeblendet. Ja, ähm, das misst sozusagen, es gibt ja eine Bewertung, womit du dann extra Punkte bekommst und ähm, das äh, wird dadurch erhöht, indem du möglichst unterschiedliche Kombos, die Gegner mit verschiedenen Arten weghaust. Also es reicht nicht also nur dieselbe Kombo zu spammen, weil dann geht dein Style-Rating nicht hoch, sondern du musst den einen mal mit Magie weghauen, der andere mit äh, dem Schwertstil und dann mit den Boots ins Gesicht treten und dann nochmal die Doppelschwertmotorräder rausholen für Ach ja. Auch noch, ja. Und äh, ja, im normalen Schwierigkeitsgrad, im normalen Spielmodus ist das weniger relevant als für die Punkte, die am Ende die Bewertung kommt, von irgendwie D zu Triple S oder so mhm. geht es dann hoch. Aber wenn du dann den Modus hast, wo du den Style hochhalten musst, dann ist es natürlich auch noch was integral, dass du die Abwechslung, dass du wirklich mhm. viele von dem Move lernst und nicht nur Wobei dein Standard Wobei die Frage Attacke ist, ob
1: das auch in dem Teil drin ist, das weiß ich gar nicht. Bestimmt, bestimmt. Ja. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass die, es ist genau darauf aus, ähm, weil wir eingangs das Gespräch nochmal hatten, in den Foren, wo ich unterwegs bin, da gibt es auch einige wirklich Hardcore Devil May Cry Fans die eben, auch wenn ich persönlich wirklich kein Problem mit DMC hatte von Ninja Theory, aber die sind dann so spitzfindig und spezifisch, oh, da war, wie sich Charaktere gelenkt haben, da hat man gemerkt, da ist nicht das japanische Game Design dahinter und wie perfekt es austariert ist. Genau das werden sie. Kann sich die sein, Capcom. aber ich fand das von
1: der Steuerung und
0: Komplexität her, fand ich das Reboot auch ziemlich geil. Ja, ich, ich merke das auch nicht. Ich fand da auch, da waren coole Ideen drin, hat ja. sich auch gut gespielt ist aber eben eine andere Klientel. Da sind Leute, ja, ja. die so sehr involviert haben, die gesagt haben, hey, Devil May Cry 1 war super und 3 ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Die finden, glaube ich, hier auch wieder zumindest einen guten Spielplatz für sich, wo ja, sie sich für, für, tippen, für Jahre ja. austoben können. Ja, ja. Ähm, was, was sagst du zu der technischen Seite eigentlich?
1: No? Okay, ja, ähm, alles gut soweit. Läuft ja überwiegend flüssig. Also bei mir lief die Xbox dann meistens in Full-HD halt zum mhm. Aufnehmen und es war ja immer sehr flüssig, vor allem in den Kämpfen. Zwischen den Gebieten habe ich manchmal äh, gemerkt, äh, dass... Vielleicht, weil gerade gestreamt wird oder so, ist ein bisschen gezuckelt am Start. Finde ich aber nicht schlimm. Und ansonsten, wie gesagt, die Grafik ist ähm, schön scharf. Das ist wahrscheinlich ein Bonus von dieser Engine. Das sieht immer alles mega crisp aus und so. Du hast kein Kantenflimmern, das ist geil. Schöne Texturen. Und äh, was so richtig Kick-Ass ist, ist eigentlich die Qualität der Zwischensequenzen, weil du hast. Also, weniger Uncanny Valley-Effekt bei Gesichtern habe ich bisher in einem Spiel noch nicht gesehen. Die sehen manchmal sehr realistisch aus, die Gesichter. Haben geile Animationen, haben auch gutes Voice-Acting, auch wenn es inhaltlich Bullshit ist, was da gelabert wird. Du hast, ja, du hast wird. es auch auf Englisch gespielt, ne? Genau. Ja. Also, das ist alles top-notch. Ja,
0: qualitativ, da bin ich bei dir auf der normalen Xbox One S, wo ich es gespielt habe. Ähm die Framerate war unlockt, also sie ist irgendwie bei 60 in Richtung 60 meist gewesen. Es gibt eine Handvoll Stellen, wo es dann in Richtung 30 gegangen ist, aber nie so, dass es sich wirklich richtig störend dann ausgewirkt hat. Also mhm. nicht, dass du dann auf einmal die Frames einzeln zählen kannst ja. und das Gameplay funktioniert. Gegen Ende hin wird es ein bisschen weniger von der Framerate, aber auch sie hält diesen grafischen Eindruck. Ich denke mal, ich kann jetzt nicht die Pixel mit dem einzelnen Auge erkennen, vielleicht mhm. Auflösung Vielleicht ist es unter... 1080p, mit dem es auf der kleineren ausgegeben wird. Dafür ist aber, wie du erwähnt hast, was das Performance Capture angeht, wie das Voice Acting gemacht ist. Die Zähne verwirren mich ab und zu noch mal ein klein bisschen. so ein bisschen, die, ja. ja ähm, inhaltlich gehen wir gleich noch mal kurz drauf ein, aber technisch kann man sich, glaube ich, auch auf den kleineren Konsolen nicht beschweren. Also auch mhm. auf der kleinen Xbox ist es okay. wirklich einer der bestaussehendsten Titel, die kommen werden. Ähm, Story-technisch hier aus ist natürlich der pure Devil May Cry Wahnsinn mit ja. diesen ich weiß nicht, sowas kriegt nur Devil McCry irgendwie hin, diesen ähm, doch kindischen oder die, diese Art, wie sie sich alle ausdrücken und äh, eher die Flüche, die nochmal mit drin sind, aber trotzdem wirkt die Emotionalität, wenn das doch mal ernst wird später, fand ich ja. eigentlich ganz cool. Also ja, gegen, gegen ja, Ende ja. hin sind da viele Twists nochmal dabei und mit dem Charakter passiert das
1: und das und das genau. und da hatte
0: mich das Spiel auch ganz
1: das gut. Das fand ich zum Beispiel ganz gut, dass sie auch die ganze Historie nicht irgendwie verleugnen oder so, alles baut aufeinander auf und ich habe auch viele Sachen aus dem Reboot wieder erkannt, weißt du, wo ich gedacht habe, ne, das löschen sie bestimmt, das wollen sie bestimmt irgendwie nicht mehr in ihrer äh, äh, Timeline in ihrem Kanon drin haben. Das aber für uns. Ja, das wird, wird alles noch irgendwie so ein bisschen mit angesprochen. Ähm, also da ist viel Fanservice drin und wie du hast Twists angesprochen, ja, da gibt es Sachen, die sind sehr überraschend, wo ich auch gedacht habe, so, nee, oder? <lacht> Obwohl mich die Story nicht interessiert, aber, ja, aber trotzdem. Ähm, da waren Sachen drin, wo ich gedacht habe, ja, ist ganz nett. ist jetzt nichts, was ein vom Hocker reist und so. Und ähm, ja, das cool gelaber. Also ich sag mal so, ich bin nicht Devil, ich bin kein Fan oder Freund von Devil McCry, weil die alle so scheiße cool sind. Das ist mir zu hart teilweise. Manchmal, wenn, wenn Dante irgendwie einen Gegner halt äh, tauntet, sage ich mal, so im Endboss, so, das ist manchmal echt sehr fremdschämig und cringy und geht so richtig in, in die Richtung Triple X oder Fast and the Furious. Genau das. Nur drei. Nur ich glaube, Triple X nimmt sich ernst. Und
0: ja, äh, Devil ja. May Cry, man merkt schon, äh, zwar ernst genug, aber ja. wenn sie dann auf diese Comedy in Anführungsstrichen setzen, dann versuchen sie die Charaktere auch ein bisschen lockerer aber zu machen. Aber was ich,
1: ähm, mir sind, wie, wie man das Ganze hätte noch sympathischer hätte machen können, war, das sind so Kleinigkeiten gewesen, es gibt eine Szene nach einem Endkampf, ähm. Da ist ein Teil wieder von dem Monster abgefallen und die Nico, also die Kollegin von Nero, die ihm die Arme baut, sie hängt aus dem Auto raus und sagt so, ey, kannst du das da aufheben? Und dann bückt er sich und du siehst, er will eine Spaghetti-Dose aufheben. Ja, ja. Und Nein, dann, nicht das, dann das, dann das andere. Sie, nee, nee, das andere. Er rafft es Will das hier. Und dann hebt er dieses Knochenteil auf. Und das ist so eine kleine, sehr natürliche Szene, wo ich gedacht habe, das ist cool, wenn die coolen Boys mal vielleicht gerade nicht wissen, was zu tun ist. Oder wenn denen auch mal was Peinliches passieren würde, das würde das Ganze... Deutlich sympathischer machen. Oder auch als Dantemann seiner Detekteien Anruf bekommt, er soll auf eine Geburtstagsparty von dieser. 18-jährigen Petty ja. wo er abgefuckt ist und will auf keinen Fall auf diese... Das sind so Momente, wo ich mir denke, so könnte man es öfter mal machen, anstatt dass sie immer die geilsten sind. Ja, ja,
0: sowas, das sind auch die besten Momente tatsächlich im Spiel, ja. wenn sie dann äh, auf Humor setzen. Äh, mir hat es Spaß gemacht und ich habe es genossen storytechnisch, trotz äh, der Art, wie sie präsentiert werden. Ich glaube mhm. eben, sowas kann sich Devil May Cry hauptsächlich erlauben, weil ja. wenn du nicht die richtige Waage da findest mit dem, was du erzählen wirst, also niemand wird Devil May Cry als die Spitze des Storytellings dann irgendwie ja, betrachten nicht. können. <lacht> Dafür hat Capcom, das haben wir bei Resident Evil ja auch gehabt, da fand ich teilweise einige der Performances richtig gut, ne? mhm. die Story ist trotzdem Hanebücher in der Käse, die auch ja. dann erzählt wird, ja. also. aber äh, nichtsdestotrotz können die Cutscenes und wie die Charaktere miteinander umgehen beeindruckend sein, das schaffen ja, sie auch ja, bei, Devil genau. May, bei Devil May Cry.
1: Und da will ich nochmal kurz anschließen, was jetzt gerade Cutscenes angeht, ähm, ich fand nämlich, dass als ich das Spiel angefangen hatte, da kam überhaupt kein Flow rein, ich war richtig angefressen, mhm. weil du guckst dir erstmal irgendein Intro an, dann noch ein Intro, dann kommt vielleicht noch mal ein Vorspann, dann darfst du vielleicht das erste Mal spielen, machst zwei Gegner platt, dann kommt ein Kameraflug auf irgendwas drauf, dann wird ein neuer Gegner introduced, dann kommt noch eine Tutorial-Message, dann kommt wieder ein Kameraflug, die Arena geht zu. Das heißt, die Momente, wo du spielst und wo du die Kontrolle entrissen bekommst, die geben sich hardcore die Klinke in die Hand. Und bis da mal Flow reinkommt, ich glaube, da sind zwei Stunden vergangen oder drei oder vier Missionen. Das hat mhm. einfach nicht aufgehört, ähm, mich zu unterbrechen, das Spiel. Das fand ich super nervig. Ich bin richtig aggressiv geworden am Anfang. <lacht> und gegen Ende, das heißt gegen Ende, also so nach vier, fünf Missionen legt sich das und dann kommt mal so ein bisschen Flow rein, wo du wo das Spiel dich in Ruhe lässt, wo du mal laufen darfst und kloppen darfst. Und das fand ich, deswegen fand ich den ganzen Anfang leider relativ misslungen. Ja, der
0: Anfang ist sehr storylastig, wie du es erwähnt hast. Und du brauchst, also das Spiel braucht ein bisschen, bis es in Fahrt kommt und du da mitmachen kannst. Und du musst einfach dann selber sagen: Okay, das muss ich jetzt nochmal überstehen. Ich habe mir auch nochmal dieses äh, Introductory-Movie angeguckt, wo mit fliegenden Character-Art nochmal die Geschichte zusammengefasst wird für irgendwie fünf, sechs Minuten. Also habe ich das nochmal mit draufpacken können, mhm. ähm, wo nochmal der Sohn von Sparda und dann passierte das und dann kam der und da war der Devil May Cry 1 und so weiter und so fort. Äh, aber ich ich finde so das Pacing wird auf jeden Fall später besser ja. und ähm, weil mehr Kampf ist immer noch Cutscene genug aber jetzt nicht dass die Metal Gear Solid oder Kingdom Hearts dann einfach 15 Minuten gehen
1: mhm. oder so, ne? aber es sind nicht nur die Cutscenes ne du kennst ja auch manchmal du, eine Mission beginnt du machst mit dem Charakter zwei Schritte und dann kommt schon wieder ein scheiß Kameraflug auf irgendeinen Nonsens mhm. auch diese kleinen Unterbrechungen meine ich und damit ist das Spiel halt am Anfang voll.
0: <lacht> Was sagst du eigentlich zu der, ich wusste gar nicht, dass es drin ist, aber das ist ja anscheinend eine Art von, ich mache mal Anführungsstriche in die Luft, Multiplayer-Komponente mit dabei. Wir haben anscheinend auch gemeinsam gespielt, weil ich habe ja. mit äh, Game2-2-Redaktion äh, habe ich online gezockt. Wurde mhm. mir angezeigt, weil ich wusste gar nicht erst, was da angeht. Es steht mit und irgendein Name drunter. Es gibt ja. manche Level in dem Spiel, da kannst du entweder selber aussuchen, mit welchem Charakter du spielst, die dann leicht individualisierte Wege haben. Ja. Das merkst du zwar kaum im Spiel, weil es dann unterschiedliche Wege sind, sodass ihr nicht gleichzeitig unterwegs seid. Es gibt ein Level, wo ich dann gegenüber von einer durchsichtigen Wand gesehen habe, wie der andere Charakter gerade ich abgeht. Auch, ja. Ich glaube, da war ich als Nero und dann der andere als Wie ja, irgendwie genau, unterwegs. Genau. Das ist die einzige Stelle. Ähm, und ja, anscheinend werden Leute dann online zusammen gematcht und dann kann man sich einen Daumen hoch geben am Ende für das nicht gemeinsam miteinander
1: spielen. Eben, was soll der Quatsch? verstehe ich nicht. Cameo-Feature wird das genannt. Dass man sich erstmal sieht, ist quasi schon ein Achievement. Und das ist nur ein Achievement. Du musst da, mal. musst da richtig genau hingucken, oh, könnte das da drüben der Charakter sein? Du musst ja erstmal wissen. Ja. Und ich habe dann auch lange gesucht, bis ich mal einen gesehen habe. Und ähm, wenn es kein echter Spieler ist, dann ist es quasi ein Ghost, habe ich auch gelesen. Okay. Das heißt, er kann auch computergesteuert sein. Ja, und was das bringt, habe ich überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe dann auch nie jemanden bewertet, weil, hey, ich habe ja auch keinen gesehen.
0: Ich habe immer ich hab immer Daumen hoch gegeben. Ne, weil ich es nicht. ist so auch. Ich weiß ja nicht, wofür ich einen Daumen hoch oder runter geben sollte, weil ich habe ja nicht gesehen, was da passiert ist. Ja, meine ich. Mir ja nicht oder kriege ich vielleicht mehr Punkte, weil der andere spielt? Da ist nichts. Es ist nichts klar gewesen. Das ist mir auch nichts von den Tutorials dazu gesagt.
1: Aktuell, ich weiß überhaupt nicht, was das bringen soll.
0: Ja, du kannst dich entscheiden am Anfang natürlich wieder diese Endbenutzervereinbarung alles durchscrollen ist ja mittlerweile gang und gäbe bei den Spielen, aber das ist anscheinend das Feature, warum sie es so gemacht haben. Ja. Wer weiß, das wird Capcom wahrscheinlich dann noch mal erklären. Mhm. Ähm, fandest du es insgesamt zu lang, das Spiel, oder war das von, von der Länge her? Ich, ich hätte mhm. eigentlich gedacht, dass es wesentlich kürzer ist als jetzt letzten
1: Endes, vielleicht so auf zwei Drittel oder die Hälfte sogar. Ja. Aber es war doch schon
0: ziemlich ordentliches
1: gesagt. Es war oder? ordentlich, aber tatsächlich habe ich gegen Ende so leichte Ermüdungserscheinungen bekommen, und zwar auch aus folgendem Grund, ab Mission 8 irgendwie ähm, ändert sich die Leveloptik kaum mehr. Das, das ist dann, also man startet quasi in der Stadt und so und hat hier dann noch verschiedene Set Pieces, mal, mal in der U-Bahn oder am Hafen und so. Und ab Mission 8 gehst du langsam in diesen kleipoth raumbaum rein, also dieser Dämonenbaum, der quasi durch die äh, Erdkruste genau, gewachsen und von ist. Von innen musst du dann immer diese da blutüberströmten sind, Genau, und ab da Pfade hast du eigentlich nur noch äh, entweder Dämonen, äh, organisches äh, Dornknochen gerüst oder... Kaputte, aufgebrochene Erde mit ähm, Ruinen und ein paar Wurzeln dazwischen. Und das geht acht Missionen lang. Geht das so? Und dann dachte ich mir irgendwann auch so, ey, so langsam muss das Spiel doch mal zu Ende sein. Wie oft soll ich hier jetzt noch durch diese Dämonenschwurbelscheiße gehen, in der sich nichts ändert? Was ich aber nicht schlimm fand. Ich meine, die Grafik ist ja immer gut, aber ähm, Level-Optik ist dann sehr abwechslungsarm. Und da kann ich mal wieder das Reboot anführen, weil das hatte. Finde ich vorbildliche Levels. So, wenn du hast ja auch gespielt und das fängt ja auf dem Jahrmarkt an. Dann bist du irgendwann mal in diesem Spiegelkabinett. Irgendwann später geht es dann in diese Cola-Fabrik, in diese Limo-Fabrik. Ähm, dann hast du, bist du einmal durch die Sendungsverpackung von dem genau TV-Sender gehüpft. Das oder die cool. Stadt, die auf dem Kopf steht, mit der spiegelnden Wasseroberfläche über dir als Himmel. Das sind geile Ideen gewesen. Das sind Sachen, die haben sich mir in den Kopf gebrannt. Ich kann das Spiel quasi im Kopf durchgehen. Und bei Devil May Cry 5 ey, frag mich, zeig mir, ein, zeig mir ein Bild und ich weiß nicht, ob es Mission 10 oder 15 ist. Ja, insbesondere weil gegen Ende,
0: wenn du dann alles, was in diesem Kleipost Cl ja. äh, abläuft, ähm, auch nochmal Schön zerfranst. Ne? Mhm. Die ein, drei Missionen sind einmal die exakt gleiche, nur mit drei Perspektiven, die dann leicht unterschiedlich sind und bestehen daraus, dass Dante wie oder mhm. Nero durch irgendwelche Löcher nach unten springen und Gegner bekämpfen. Mhm. Da ja auch gesagt, okay, da hätte ich vielleicht eine Mission draus machen müssen, dann müsste nicht am Ende so und so viele Missionen Jetzt Wenn du das
1: erzählst, ne, klar, dann macht vielleicht auch äh, von der Story her Sinn, aber beim Spielen habe ich das nicht gecheckt und für mich war es dann einfach. Ähm optisch zu monoton, ja, wo ich gedacht habe, das
0: könnte auch mal langsam zu Ende sein. Verstehe ich absolut. Also da ist Optisch wird richtig was abgefeiert, gerade ja. auf dem Weg zum Baum hin ist das alles wirklich echt cool und auch viele abwechslungsreiche Sachen, aber da hätte auch meines Erachtens nach nochmal ein bisschen mehr innerhalb des Baumes visuell einfach abgehen können. Hm. Dafür hast du natürlich immer schön Boss design und gegner und auch sehr viele Bosse, hm. die dann dran sind mit einigen schönen Ideen auch äh, wirklich ja. dein Wissen dann, äh, dann abrufen. Ähm, insgesamt, ja, es hätte ein bisschen kürzer sein können, aber neun Stunden, die, äh, die haben jahrelang daran entwickelt, die Leute kriegen auch was dafür. Ja, ja, ja. No. Ähm, insgesamt, da würdest du sagen, hat es deine Erwartungen zumindest ein bisschen erfüllt, weil ich ja, habe ein heute hab eingangs, da warst du eben nicht so sehr davon überzeugt, aber das Spiel gewinnt einen. Dann ja, ich fand den Anfang einer.
1: halt wegen den Unterbrechungen schrecklich so, da dachte ich mir, hört auf mich zu unterbrechen, ich will spielen. Und später wurde es cool, ne? also Kampf ist wie immer geil. Du hast mehr als genug Optionen, mehr als je zuvor, und das, die Steuerung ist ja auch super. Und wie gesagt, die Kameras in den Kämpfen auch okay. Und nicht so schön ist halt, ich werde unterbrochen. Die Level Optik ist hinten raus ein bisschen lame, und ähm, die Laufsteuerung plus Kamera ist auch nicht so geil. Alles das klar. sind quasi so die
0: Schwachpunkte. Man wird es im Detail ja nochmal äh, bei euch bei Game 2 dann sehen können. Mhm. Du sitzt gerade am Beitrag dran. Ähm, müssen wir mal gucken, je nachdem, wann das Embargo vorbei ist. Vielleicht wird beides am gleichen Tag oder so laufen, mhm. je nachdem, äh, wie es ausschaut. Ähm, da kann man sich das nochmal im Detail angucken. Ich werde es auch nochmal kurz anspielen bei Rocket Beans TV. Mal ein bisschen durch die Level gehen und die verschiedenen Charaktere zeigen. Insgesamt finde ich, ist ein schöner Titel geworden. Wird ja. nicht meines mein Top-Highlight des Jahres werden, weil ich einfach nicht der größte Devil May Cry und die Art von Spielen Fan bin. Hm. Aber ich finde, es ist ein echt gutes Ding und hält die Capcom-Streak erstmal aufrecht.
1: Würde ich auch sagen, ja. Ist du jetzt kein Fail? Ist aber auch nicht
0: das Spiel des Jahres. Genau, genau. kann man, kann man mal machen. <lacht> auf jeden Fall. Ja. <lacht> Vielen Vielleicht Dank, Franz. Dann danke für deine Zeit. Es mhm. war sehr erleuchtend und du bist gerne natürlich wieder eingeladen, wenn wir demnächst noch mal irgendwas machen und auch mal was anderes Podcast-technisch ja. dann angehen wollen. Ja, da haben wir noch schöne Sachen, über die wir quatschen können. Ähm, ja, Ihr könnt natürlich auch alle Sachen weiterhin hier auf dem Kanal euch angucken. Podcast-Version hören, Plauschangriff.de, wisst ihr alles drum und dran. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Äh, das war ich, das war der Trans. Hallo. Und wir wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.